0: 晚餐还没开始，大家先聚集在客厅里。喜欢小酌两杯的人正在品尝威士忌时，海老种带来一位年约三十来岁、顶着大光头的高个子男人走了进来。男人颧骨突出，面色惨白，一副营养不良状。这时，房里的鸽子时钟恰巧报时七点整。海老种医生装模作样的说。向各位介绍一下，这位是奥田利根纪郎先生。与其说他是位《论语》的研究家，不如说他是一位最认真、最诚实的修行者，苦行僧，也是一位圣人。面色惨白的圣人颤抖着身体，一脸像赴死般的表情看着我们。人活着并非只是为了求得温饱。喂，《论语》里应该没有这句话吧？突然冒出个怪家伙，还说些莫名其妙的话，把人当猴耍呀！就算再哭再瘦，艺术家也是个活生生的人呢，岂能让人随意的耍弄？你这讨厌的猴子，还不快给我滚出去！连下酒菜都不配！光一勃然大怒，青筋暴突，斜睨着他。人见小六接着说道：“真是搞得大家不愉快。喂，我说海老总。”你的出现只会把气氛搞砸而已。况且未经大家同意就带这么个陌生人来，你到底什么意思？别忘了，我们可不是受你之邀来做客的。而且居然拿《论语》来信口开河，基本上这位《论语》先生没头没脑的出现，就是对《论语》的一大讽刺。伊马也很生气，海郎种先生，这里的主人是我。我没允许那位先生进来，请立刻带他离开。还有，我们也不欢迎你。可能是被伊马强硬的语气震慑住，只见海老总双唇颤抖，半晌吐不出话来。擅长讥讽别人的丹后果然不出所料，慢慢的以沉稳的声音说：“《论语》圣人的说法，只有在东京才听得到吧？况且不需太拘泥于什么礼常时。也许这位你们口中不懂礼仪的圣人有其伟大之处，也说不一定呢。一味穷追真理却无理的撵走客人，这和戏子喜欢摆架子的心态又有什么两样？你这家伙别太过分了，只会说些莫名其妙、自己才能听得懂的话，还自以为了不起。不怪乎你的文学永远都只是虚伪之作，你和王仁根本就是天壤之别，无法相提并论。光一突然站了起来，将手搭在圣人的肩上，将其向后转。好，走吧。你已经犯了入侵民宅罪。放心，我们不会报警的。你赶快消失吧。走吧，走吧，走吧。一二一二。这位圣人以前曾因为体力不支被亡人搭救，送往海老冢的医院。面对这些评论王人的豪杰，他的脸色愈发苍白，说不出话来。只是摇摇晃晃地被推到了饭厅的门口，海老种见状立刻追了上去，两人就这样一起走掉了。大家开始用晚餐。真是的，拿那个怪医生没办法，还让丹后这个假艺术家留下不愉快的回忆，自以为是，真令人作呕。你说是吧，加代子小姐？这名字真好听呢，你是不是也心有所感呀、啊？比起丹后那种伪君子，真情帅气的人才有内涵呢、啊。加代子小姐，我有幸能够坐在你身边吗？放心，我和你一样，都是真诚有内涵的人，绝对不会对你死缠烂打的。我有幸了解你那映着各种事物、沉静深邃的心吗？光一力邀加代子坐在他身边，幸好金子的位置离加代子有些远。不知为何，加代子似乎对光一颇有好感。虽然他那颠三倒四的说话方式让我们不敢恭维，不过对年轻女孩子而言，这样的男人或许有什么吸引力也说不定。晚餐照例是由神山太太木曾乃和女佣八重负责准备的。当大家用餐用到一半时，海老冢绕到主屋，从客厅进入了饭厅。但是没丢他的位置。木曾奶太太赶紧说：“有准备医生的饭，马上帮您备好。”准备从一角拉张椅子过来时，伊马抬起了头，脸色异于平常。海老冢先生，相信你很清楚自己和在座每个人实在是不和，却还坚持出行，也许你自己无所谓，可是你的出现只会让其他人心生不快。麻烦你现在就离开吧。去到主屋那边用餐。哎呀，怎么会这样啊？虽然我也是个怪家伙，却是个为了景观的禁足令，就算不喜欢还得忍耐的伪君子。光一垂胸就说：“和加代子小姐的美丽沉静相比，彩华不过就是个披着孔雀羽毛的女人罢了。恕我失礼啊！就算和当红女作家与金木秋子相比。”无论是纯净的灵魂、优雅的举手投足、悲剧般深邃的魂魄，圣女加代子小姐都略胜一筹呢。不好意思啊，胆敢触怒美女诗人、赞美加代子小姐的我，这颗纯洁之心也是一绝。是啊，光一先生的纯情，我们都很认同呢。雨金木小姐红着脸，眼神甚是娇媚地说：“若是加代子小姐。”无论任何赞美都很世切，不像我，根本不配称为女人。别这么说，秋子小姐，我从以前就觉得你拥有公正宽大的心胸，千万别小看自己啊！你的宅心仁厚，让你成为宛如龙王般的女流诗人。要是内海先生还活着就好了，至少能说几句博倒光一先生的话。真是个讨厌的家伙。我想内海一定会说：“真是个讨厌的家伙呀！”或者是“身为人不该说这种话”之类的吧。人见小六奚落了秋子小姐一番，哼，说穿了还不是渴求肉欲。木兵卫不屑地别过脸，如此的讽刺秋子。我最看不起那种轻面老婆有肉欲需求的男人。光一假正经地说。这时。彩华夫人突然起身，向邻座的晶子不晓得耳语了什么。随后，两人一起走出了饭厅。过了几分钟后回来，晶子对我说：“我和彩华夫人去了趟洗手间，因为她一个人不敢去，问我能不能陪她一起。”对了，她说好像瞥见庭院里有人影闪过，总觉得心里毛毛的。拜托你去看一下吗？彩华夫人也像伊玛这么说。所以伊马也站了起来。于是我们两人协同巨石博士，在彩华夫人的带路下，穿过连接主屋与别墅的走廊，往洗手间方向走去。位于别墅一楼的洗手间，就在内海惨遭杀害的凶房旁。女士们当然避之唯恐不及。突然瞥见走廊外，也就是主屋大厅那里有人影闪过，出声一问，原来是书呆子心静。哎呦！原来是刑警先生啊！是啊，随处晃晃，巡逻一下。每天吗？一马问。是啊，就算你们睡着了，我们还是得巡逻呀。方才藏在庭院树丛里的也是刑警先生喽。那庭院瀑布上方是由谁负责巡守吗？这个嘛，我没有特别的过去打招呼了。大概是狗鼻子吧。哎，不对，狗鼻子应该还有其他的任务。所以由我一个人负责寻手。彩华夫人似乎松了一口气。我和伊玛上完洗手间后，我先回去。可能是看到我们走出来，所以大家纷纷的靠向我们。牧兵卫和神山东洋与我擦肩而过。他们上完洗手间后也回到饭厅，然后开始享用餐后咖啡。当八重将咖啡端到了光一面前时，光一捧着杯子。边把玩边埋怨说：“为何？为何我就得用这个破杯子？”他斜睨了八重一眼，还不是因为您大发脾气打翻了好几个杯子，这就叫自作自受。八重似乎不太喜欢光一。哎，加代子小姐用这个比较好吧？那个缺口更大呢。因为光一前天大闹，掀翻了桌子，弄坏了一打咖啡杯，所以。咖啡杯少了一个，之后光一就老用那个有破损的杯子。因为今晚多了加代子，所以他也只能用有缺口的杯子。毕竟加代子小姐是女佣的小孩，自然无法与受邀的宾客相比。八重将光一常用的杯子端到他的面前。不过，加代子手上的杯子的缺口看起来比光一的还大。加代子小姐，这个给你好了。至少缺口比较小。光一将两个人的杯子对调，加袋子搅拌了一下咖啡，啜了一两口，神色突然有意，想将杯子搁在桌子上时，杯子忽然滑落。只见他嗖地站了起来，睁大了双眼，紧抓着胸口，就这样卧伏在餐桌上。光阴显然被眼前的景象吓傻了，试着抱起了加袋子小姐时。他却从光一手中滑落，倒在地上。光一抱着加代子，抬起了惊恐万分的脸：“喂，快叫医生！还慢吞吞的搞什么呢？快叫医生啊！听不懂吗？可恶，你们这群笨蛋，还在发什么愣？快叫医生！全是一群混蛋！”精子和伊马慌忙的跑去看加代子的状况，海老种医生也意外的立刻现身。测了一下脉搏后，缓缓地摇了摇头。这时，光一错乱的像做破钟，大吼：“不许动！全都不许离开，也不准碰桌子上的东西！”加代子小姐是被下毒的，成了我的替死鬼。可恶，居然想毒死我！给我看清楚，死的是加代子小姐！都给我坐回去，全都给我坐回原来的位置！光一狂暴的双眼燃着熊熊的怒火。瞪着彩华夫人，由愤怒转为了亢奋，双肩激烈的颤抖起伏着。这时，夏芝小姐满脸疑惑的打开门问：“海老冢医生在吗？”海老冢抬起了头，一脸的惊讶：“在呀！”神山东阳大吼着回应：“可以请您马上过去一趟吗？老爷好像不太对劲儿。”他边说。边看了一眼倒在一旁的加代子，表情有些失神。神山东洋那吼声如同吊钟，毛骨悚然地回响着。八点十四分。